0: Podcast do Paulo Almeida. Olá, Cafajestes, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Paulo Almeida comigo, Paulo Almeida. Eu sei que tenho andado desaparecido, um, tinha prometido novos projetos, mais episódios do podcast, mais conteúdos e tenho falhado com tudo, vocês não sabem propriamente as razões do porquê, quer dizer, alguns já, já podem ter desconfiado uh, através das minhas redes sociais, quem é mais atento, uh, eu, eu hoje vou falar um pouco sobre isso, o episódio de hoje vai ser uma espécie de, de consultório, de terapia para mim, uh, eu não tenho estado a passar uma fase muito fixe nos últimos tempos e essa também é uma das razões pela, pela, pela qual eu não tenho estado a produzir novas coisas até porque também não tenho tido cabeça, não tenho tido tempo, disponibilidade de, de, para além da tour que aconteceu em setembro e que me roubou praticamente o tempo todo eu tenho andado um bocadinho afastado de, de tudo e hoje gostaria de aproveitar a oportunidade que eu tenho de, de falar diretamente convosco para, para desabafar, para abrir um, um pouco o meu coração, o meu peito e fazer algo que eu tenho feito sempre ao longo da, da minha carreira e dos últimos anos, que é meter num espetáculo ou meter num, num podcast, num vídeo um, as coisas que me acontecem e, e partilhá-las com as pessoas que querem ouvir e neste caso são, são vocês que têm estado sempre comigo desde o primeiro dia um, até agora e, e têm sido sempre a razão ou uma das razões principais para eu ainda não ter uh, desistido ou, 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 para continuar a lutar por aquilo que é que é o meu sonho e são os meus objetivos e um, pai é isto esta, esta é a minha abertura, mesmo bué da forte yeah. bué para baixo não é? vocês devem estar a pensar, foda-se ao Paulo anima-te lá, caralho não, não, um, agora mais a sério um, o episódio de hoje vai servir vai ter basicamente duas partes eu vou fazer, uma, vou fazer um balanço, peço desculpa, vou fazer um balanço daquilo que foi a tour do karma até agora e depois na segunda parte vou fazer um balanço daquilo que tem sido 2020 para mim hum, até agora. Começando pelo karma e antes de entrar no balanço, hum, para quem ainda não sabe eu aproveito para relembrar, dia 10 de novembro vai acontecer... O último show da tour em Lisboa, no Teatro Vilaré, vai ser um espetáculo muito, muito especial porque, para além de ir ser gravado, um, vai contar com algumas surpresas, algumas coisas que não aconteceram no, nos outros espetáculos, porque obviamente como é um espetáculo gravado... <coughs> Peço desculpa, outra vez. Como é um espetáculo gravado, hum, vai obviamente ter que ter algumas componentes especiais, porque uma coisa é de fazer um espetáculo apenas para a plateia que está à tua frente, outra coisa é fazer um espetáculo para, para a plateia que está à tua frente e a pensar também nas pessoas que vão estar a ver em casa, seja em que plataforma for. Portanto, se vocês já viram um espetáculo e querem ver outra vez, é uma boa oportunidade porque vai haver algumas coisas diferentes. Para quem ainda não viu, esta é a derradeira oportunidade. Eu não consigo aconselhar mais este espetáculo do que aquilo que eu tenho feito. Para além de ser o meu espetáculo favorito, onde eu conto algumas das histórias que eu tinha guardadas há mais tempo para contar em espetáculo, nomeadamente, e não querendo contar mais do que isto a história em que eu volto a Amsterdão 10 anos depois de estar impedido de lá entrar uh, é uma história incrível e, e que tem gerado reações muito espetaculares no, no público. Uh, para vos dar um exemplo, no Porto, quando eu contei esta história no Sado da Bandeira, tive 30 segundos sem poder continuar, porque as pessoas estavam num misto de palmas, com, a, com gritos, com gargalhadas, com frases como Foda-se! Não é possível, caralho! O que é que aconteceu? O que é isto? Bah, portanto... Se eu podia dar um teaser Acerca do que é este espetáculo Este tipo de reações São, são, são aquilo que vocês podem esperar E muito, muito mais ok? Um, isto, volto a relembrar Vai ser no dia 10 de novembro Em Lisboa, no Teatro Vilaré os, os bilhetes estão à venda na Ticketline, Nos locais habituais E o meu conselho é que, obviamente, se despachem a comprar Porque a lotação da sala Continua a ser limitada E é isto se querem ir É comprarem rápido mas passando para a Tour, propriamente dita, já que está quase a terminar, é justo fazer já um, um, um balanço. Um, eu, eu, quando arranquei para, para estas novas datas da Tour, nós, nós adiámos, isto supostamente era para ter acontecido entre o final de Fevereiro e Maio deste ano e depois meteu-se pelo meio Covid e, como vocês sabem, tudo teve que ser parado, tudo teve que ser adiado e... Hum, eu e o Bernardo, que é a pessoa que trabalha comigo, o meu agente, produtor, amigo, tivemos muitas conversas, desde dessa altura até julho, agosto, quando decidimos o que é que iríamos fazer, quando tivemos de dizer o que é queríamos fazer, e o meu receio sempre foi, tá eu vou voltar a, a fazer a tour, vou, marcar, vou remarcar as datas para setembro, pá, e se as pessoas estão com receio de... De ir para as salas é normal e para, para além do receio, ver um espetáculo com máscara não é uma experiência nada agradável, as pessoas ficam mais cansadas, hum, é tudo completamente diferente, as pessoas têm que estar afastadas, não é a mesma experiência, a sala não está completamente lotada, é uma experiência diferente daquilo que nós estávamos habituados, mas eu decidi mesmo assim avançar porque... Eu, eu pus os bilhetes à venda para este espetáculo Em novembro do ano passado E esgotei algumas salas logo Desde essa altura E tinha algumas centenas de bilhetes Vendidas desde, desde novembro, dezembro, janeiro E pá, eu sentia-me na obrigação de Porra, se eu vou adiar isto outra vez Estas pessoas, eu não faço a mínima ideia Quando é que estas pessoas vão poder ver o espetáculo, né? Para além disso, eu próprio estava cheio de vontade de fazer este espetáculo. Este espetáculo conta muitas histórias que aconteceram em 2019 e eu não queria adiar isto mais um ano. E, para além disso, eu sentia que uh, o público estava com muita vontade de rir porque este ano não tem sido fácil para ninguém. Então eu decidi mesmo assim avançar e não podia estar mais contente com, com a nossa decisão. Em 13 espetáculos, esgotámos 9. Uh, isto nunca me tinha acontecido. Uh, é um orgulho para mim É um orgulho poder dizer que cresci Em uh, número de público Em é, é número de salas e, e na qualidade do espetáculo também uh, Pelo que toda a gente me tem dito De feedback no final Pelas inúmeras e inúmeras mensagens Nunca recebi tanto feedback positivo um, Com um espetáculo como este Portanto Sinto realmente que Este espetáculo uh, Me tornou o melhor comediante e, e consegui proporcionar um melhor espetáculo para o público e lá está, eu volto a dizer, se vocês ainda não viram apareceu em Lisboa no dia 10 de novembro para poderem ver se isto é só Basófia ou se eu consigo cumprir falando dos espetáculos propriamente ditos pá, passei por muitas cidades onde eu nunca tinha passado antes a nível individual, com o solo a tour começou no, em Guimarães Tá, logo, primeiro espetáculo incrível no CAI, público incrível, aquela sala é das melhores salas, aquele espetáculo foi mesmo mesmo muito bom, ficou na minha memória logo, desde o início, Deu logo a bitola do público e da energia logo lá muito em cima. A seguir passei para a Almada também, outros, outra estreia minha sol público incrível também. Um, e logo a seguir, pronto, logo a seguir, uh, Covid, não é? Tivemos que parar todos tudo para, para as suas grutas feito ursos à espera de, de ver o que é que aí vinha e a protegermos todos uns aos outros e depois tomámos a decisão de, de retomar então as coisas em setembro acrescentámos uma nova data em Cascais um, onde eu também nunca tinha atuado a solo e, e, e foi muito bom um, deu para, para olhar outra vez o espetáculo porque foram muitos meses entre Guimarães, Almada e depois Cascais em setembro e para quem está no mundo da comédia ou para quem simplesmente segue artistas e vê espetáculos deles ao vivo, sabe perfeitamente que um espetáculo vai ganhando a sua qualidade e a sua consistência de data para data uh, e eu estava a sentir isso, o espetáculo da Almada já tinha sido melhor que o de Guimarães e os outros espetáculos a seguir seriam sempre melhores por aí fora e ter parado foi obviamente voltar a estaca zero, não é? portanto Cascais serviu para isso Serviu para fazer o, um, um recomeço e, e ver em que ponto é que estava o espetáculo A seguir Avancei para Coimbra já atuei várias vezes em Coimbra é sempre uma noite incrível e esta não ficou atrás um, a seguir foi passada a bandeira e eu nem sequer preciso já de dizer o quanto eu amo o Porto uh, e as pessoas daquela cidade e a forma como recebem pá, foi um show incrível incrível, incrível um, saí dali com com um power e com uma energia lá muito, muito em cima uh, foi o sítio onde eu disse que tive que estar 30 segundos à espera que as pessoas a parassem de aplaudir ou de reagir à história de Amsterdão um, a seguir avancei para Viseu uh, já lá tinha atuado, foi a terceira vez outro grande espetáculo porque o público de Viseu para quem nunca foi a Viseu é um público muito especial uh, tem uma energia muito própria e que, e que transforma sempre os espetáculos em grandes espetáculos depois a seguir fui para a Leiria e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida que foram três sessões seguidas uma às sete, uma às nove e meia e outra às onze e meia todas escutadas um, pá, e eu juro-vos isto foi no final da semana Coimbra-Porto-Viseu-Leiria este espetáculo ocorreu no sábado e eu estava a pensar que ia estar todo fodido e que não ia aguentar chegar ao sábado, quanto mais no sábado aguentar três shows pá, e a verdade é que o público de Leiria e eu estreiei lá o Áudio de Estimação no ano passado e já lá tinha feito o ofensivo já lá tinha ido com Anjos Negros que isto era para ser com o Sassetti um, já lá fui inúmeras vezes e para além de atuar em bares lá também e, e ao mesmo tempo eu sabia que o público de lá uh, me ia ajudar a, a ultrapassar a maratona e a epopeia que foi aquela noite e foi, foi mesmo assim os três espetáculos foram sempre crescendo e cheguei ao final da noite quase com mais energia do que tinha no início e... Hum, Obviamente que mal acabou o terceiro espetáculo por volta da, da uma da manhã sentei-me lá atrás no camarim e praticamente caí para o lado mas caí para o lado com muita, muita satisfação de, de, de ver cumprido e de ter conseguido ultrapassar mais um objetivo que era conseguir fazer estes, estes três shows seguidos depois fui para Aveiro um, para Aveiro tenho só coisas boas a dizer da Aveiro e do público da Aveiro infelizmente este ano tivemos que adiar o show três vezes acabámos para ir para uma sala que não nos deu provavelmente as condições ideais para fazer o espetáculo, tive, tive alguma pena por mim e sobretudo pelo público que não conseguiu ver o espetáculo nas condições perfeitas mas mesmo assim a minha equipa de produção da Half Delta fez um trabalho extraordinário e, e e conseguiu transformar aquela sala um, em algo aceitável para, para, para este espetáculo porque este espetáculo tem uma componente que necessita algumas coisas em específico nomeadamente iluminação, uma boa tela de projeção e, e um bom som e eles conseguiram fazer um trabalho magnífico e, e, e mesmo assim conseguimos fazer um, um ótimo show depois passei para o OVAR minha primeira vez em Alvar estava com muita expectativa porque aquelas pessoas tinham estado em confinamento, em cerco sanitário, sem poder sair de lá, e eu sentia que eles estavam mesmo com muita, muita vontade de festa e de escarcel e de estar ali a, a curtir. E, pá, e, e foi isso mesmo, eu, eu fui-lhes dar isso e eles deram-me o zobra em troca, foi, foi incrível aqui para Famalicão, para o Cru, onde eu já perdi a conta o número de vezes onde eu já atuei, e o Cru, atuar no Cru, foi, foi o único bar onde eu decidi atuar nesta tour mas eu, eu faço sempre uma exceção para o Cru, porque o Cru não é um bar qualquer, é, é, o, é um comedy club, é talvez neste momento o único comedy club em, em Portugal, sei que brevemente vão, vão aparecer mais, mas para já é o único que se pode mesmo denominar de comedy club tem uma programação já há 6 anos de stand-up uh, uh, organizada pelo Rui Ruxará, portanto o público de lá é sempre dos melhores públicos do país e recebe-me sempre uh, em ombros e desta vez, pá, eles mandaram a casa abaixo e saí dali mesmo. Uh, incrível, caralho, é querer voltar lá sempre. Pai, depois eu ia a fechar, uh, pelo menos a parte das, das datas estavam anunciadas, em Porto Alegre, e no dia 30 de setembro e tive que cancelar o espetáculo de Porto Alegre eu já falei nisto nas minhas redes sociais custou muito cancelar o espetáculo de Porto Alegre porque como eu disse eu tinha esgotado 9 datas em 13 e cancelar um espetáculo nunca é fácil para ninguém nunca é fácil em primeiro lugar para quem o está a cancelar, para mim, para a minha equipa depois para as pessoas que compram um bilhete e depois também para a sala como é óbvio, uh, isto é, são sempre parcerias não é? há coisas dos dois lados a acontecer mas como eu disse também no comunicado que eu fiz, eu tinha vendido 4 bilhetes. 4! Que vendi em dezembro. E desde então não vendi mais bilhetes, por mais publicidade, por mais propaganda que se fosse fazer fosse, que se fosse fazendo, um, por mais menções a isso que eu fosse fazendo nas minhas redes sociais e noutros meios. Eu ia mostrando que todas as datas estavam a escutar, que os espetáculos estavam a correr muito bem. Mas em Porto Alegre, infelizmente, a malta não quis aderir. Pá, e. Eu não culpo obviamente as pessoas, eu culpo-me a mim próprio porque se eu não conseguir chegar a Porto Alegre é porque eu não tenho de facto público em Porto Alegre para isso, uh, mas eu sempre tinha recebido inúmeras mensagens de malta de Porto Alegre e arredores a dizer que eu devia ir lá porque ia ter muito público a assistir, eu marco, eu marco a data e o público não aparece. Basicamente é isto. Um, e eu não podia ir atuar para quatro pessoas, não é? Eu, obviamente eu se calhar conseguiria ainda vender mais bilhetes na, na, no, no próprio dia. Uh, a malta que eu conheço, que já lá foi atuar, diz-me que é sempre assim, uh, os bilhetes são vendidos maioritariamente no próprio dia porque em Porto Alegre a malta não tem hábitos de comprar bilhetes antecipadamente e, e online. Eu sei que iria vender bilhetes, mas isso não vendesse, não é? Era um risco demasiado grande para mim e então decidimos assumir que, que não íamos fazer o um show. E desde então tenho tentado encontrar esses quatro bravos, esses quatro guerreiros que compraram esses quatro singelos assim, bilhetes porque eu quero dar-lhes a experiência de. Um, poderem vir ver o karma não o tendo poder de ver em Porto Alegre, portanto eu quero trazer esses quatro bravos até Lisboa um, bilhete pago por mim, jantar pago por mim, festança paga por mim, dentro das, das medidas de segurança do, do Covid-19, como é óbvio mas quero trazer esses quatro bravos porque acho que eles merecem um, esse miminho de, de conseguir ainda ver este espetáculo, apesar de eu ter cancelado em Porto Alegre Pai, de forma resumida, a Tour do Karma tem sido isto. Tem sido uma experiência para mim incrível, hum, uma experiência que eu estava a precisar de ter, sobretudo depois das coisas que me aconteceram este ano, uh, coisas que eu já vou falar a seguir, e sobretudo porque aconteceu em setembro e aconteceu mesmo o rescaldo de, de todas essas coisas, e eu estava a precisar de, de, de vocês estou tá a precisar do público para, para me puxar para cima Eu não sei se já disse isto alguma vez Mas uma das coisas que eu mais gosto na vida Se não é a coisa número um Anda lá sempre no top 3 É, é fazer rir O meu som favorito são gargalhadas E esse é o meu combustível para viver uh, Por muitos problemas que a vida nos traga Ou que me traga a mim em particular Por muitas alegrias Um dos combustíveis da minha vida é... É fazer com que os outros se sintam bem E ver Um sorriso Ver, ouvir uma gargalhada Para mim é, é tudo Eu posso não conseguir desfrutar como eu gostaria durante o espetáculo, mas a, a sensação que tenho depois de, de, do feedback que as pessoas me dão durante o espetáculo, obviamente com palmas, com com gargalhadas, com sorrisos, agora não, essa é parte uma das partes de merda, eu não consigo ver a cara das pessoas porque estão todas com máscaras, não é? portanto às vezes não sei se estão a sorrir, só consigo ouvir as gargalhadas ou as palmas ou, ou outro tipo de reações mas genuinamente é uma das coisas que eu mais gosto na vida é de fazer os outros sentir-se bem e fazê-los sentir bem com, com o meu humor e com, com os meus espetáculos e, e receber é, 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 em contrapartida as vossas gargalhadas para mim é, é tudo e setembro foi, foi isso para mim um, foi receber o vosso amor um, e, e o vosso apoio e a vossa energia eu bem precisava disso, pá eu avisei que isto ia ser uma parte quase terapia este episódio e é, e é isso que está a ser, como eu vos disse, eu, eu, eu não queria que ficassem com as expectativas que iam haver aqui muitas piadas e que isto ia ser uma cena super engraçada porque é um podcast de um comediante e normalmente é isso que vocês, que vocês esperam, mas pá eu não tenho sentido, não me tenho sentido com muita piada nos últimos tempos. E, pá, e porquê? 2020, 2020 ia ser se calhar um dos meus melhores anos um, da minha vida Tanto a nível profissional como, como a nível pessoal um, pá, A nível profissional eu ia ter a minha maior tour de sempre Que acabei por ter Mas obviamente com as salas, com a limitação normal Com a lotação normal Eu iria duplicar, triplicar o número de espectadores que eu acabei por ter um, ia ter dois novos projetos online de vídeos um, ia ter outra um regresso a um, um sítio que, que é muito especial para mim para fazer um grande, grande espetáculo eu não posso falar nisso porque isso foi adiado para o ano que vem se tudo correr bem mas ia ser algo muito bom para mim para além de três ou quatro coisas que eu estava a planear fazer também a nível profissional que tiveram que ficar adiadas um, pá, tá, uh, a nível pessoal tinha mudado finalmente de casa, uh, andava a adiar também mudar de casa há muito tempo e, e tinha conseguido finalmente mudar de casa para uma casa que eu queria muito ter um, com a minha ex-namorada um, este ano por falar em ex-namorada ia pedir a minha ex-namorada em casamento um, e yeah, a 2020 e de repente Covid, não né? Um, os espetáculos são todos adiados um, sem saber muito bem para quando uh, em que moldes uh, os meus projetos também acabam por ter que ser adiados porque um deles aliás, os dois projetos online iam ter uma componente e vão ter uma componente porque eles vão acontecer em que tinha que se passar fora de um estúdio portanto deixa de o poder fazer também um, depois o meu relacionamento acabou no meio de Agosto, sem que eu estivesse minimamente à espera. Um, e yeah, 2020. Um, desde então, tenho estado a viver ainda com a minha ex. Uh, se vocês não sabem o que é que é... Pá, sabem o, o, o filme Apocalipse Now, em que as pessoas... É que, é que os soldados estão tipo a viver um inferno na terra esqueçam isso é, isso é, um, é, um, isso é um programinha de, de infantário de miúdos de infantário ao lado do que tem sido os meus dois últimos meses um, pá, mas já uh, vou finalmente mudar-me de casa na, no final deste mês um, já falta muito, muito pouco isto é como se eu fosse um, um presidiário que está a arriscar os riscos na parede Hum, tem sido um pouco isso e aí hum, é isso e assim que eu mudar de casa uh, vou finalmente ter uh, o meu estúdio uh, ou o estúdio que eu ia ter aqui nesta casa onde eu estou mas que depois por outras razões tive que deixar de o ter lá vou finalmente poder tê-lo novamente e assim que eu fizer essa mudança no início do próximo mês de novembro Uh, vou poder novamente voltar a focar uh, nas coisas que são importantes uh, neste momento na minha vida. E, e é isso. Os projetos que eu tinha adiado, a nova versão do Ódio de Estimação, o outro projeto online, se tudo correr bem, tudo aquilo que foi adiado em 2020 irá retomar em 2021, esperemos que sim. Um, mas pronto, 2020 tem sido muito isto para toda a gente malta um, nós pensávamos que tínhamos a nossa vida mais ou menos um, controlada e, e, e direcionada para um sítio bom e de repente o, o Covid e todas as outras merdas paralelas que foram acontecendo um, tiraram-nos o tapete debaixo dos pés e, e as vidas mudam de 180 graus e tem sido um bocado isso, um, ou tem sido estas razões que eu apontei aqui em, em, em último lugar, as razões principais para a minha ausência na de, de elaboração de novos conteúdos, Pá, porque acreditem que me custa muito não poder fazer nada, mas como vocês devem imaginar... Todas estas mudanças que se deram na minha vida nestes últimos dois meses hum, não me permitiram ter estabilidade emocional, profissional, hum, espírito para estar sentado a escrever coisas com piada, hum, porque eu não estava a sentir com muita piada, nem estava particularmente a sentir-me engraçado, nem com vontade de fazer muitas piadas. Fui fazendo, esporadicamente, quando quando achava que podiam ter realmente piada mas não queria estar a forçar nada, percebem? e, e agora que a minha cabeça e a minha vida está, está finalmente a voltar a entrar nos eixos e eu decidi partilhar isto convosco porque lá está, vocês têm estado sempre a acompanhar-me ao longo de, destes já muitos anos de, de carreira profissional e de vida também hum, senti que, que vos devia isto e devia uma explicação e, pá, e é isto acho que a explicação está dada uh, conhecendo-vos como conheço uh, e conhecendo o apoio que me têm dado sempre ao longo de todo este tempo nos altos e sobretudo nos baixos um, eu sei que vão continuar desse lado uh, à espera das coisas boas que eu vos vou dar já a seguir e a única coisa que eu vos quero pedir é isso malta é que continue ir desse lado porque eu prometo-vos que o que aí vem vai ser realmente bom e vai arrebentar com tudo, caralho. Isso eu posso prometer, ok? Relembro mais uma vez antes de ir embora, último show do Karma em Lisboa, 10 de novembro, Teatro Vilaré, os bilhetes estão à venda em todos os locais habituais, Ticketline, Fnacs, Vortans, El Corte Inglês em todo lado, basicamente, na Candonga provavelmente um, num comício do Chega não num comício do Chega, não uh, aí provavelmente vai estar a minha ex-namorada ela não deve estar a vender bilhetes um, mas já um, é isso, malta fiquem nesse lado, prometo que as coisas vão voltar a ser regulares da minha parte e, e acreditem, o que aí vem vai ser muito, muito, muito bom Fiquem bem, caralho. E aguentem-se que, se o vosso ano também não estiver a ser o melhor, 2020 está quase a chegar ao fim e eu tenho a certeza absoluta que 2021 vai compensar toda a gente com o ano do caralhão. Gosto muito de vocês, caralho. Até já. O podcast do Paulo Almeida